0: Lorsque les multiples cris s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Je suis pratiquant d'art interne de Tai Chi Chuan. Je suis également enseignant et chercheur. Après avoir eu des expériences dans différents départements, l'anthropologie, donc l'étude de l'humain, de ce qui est profondément humain, m'a euh, semblé la plus appropriée pour euh, l'approche transversale qui euh, me correspond. Euh, l'un des anthropologues qui m'inspire le plus, c'est euh, Tim euh, Ingold. Et euh, il euh, s'intéresse beaucoup à... Euh, euh, au vivant qui est enchevêtré, euh, il fait les distinctions qui me parlent entre l'étude d'une culture, euh, l'ethnographie et puis finalement euh, s'intéresser à ce qui est euh, le fondement commun, le vivant, l'anthropologie. Il s'intéresse également beaucoup à euh, des liens entre le, la pratique et euh, la théorie entre l'éducation, l'enseignement, pratique et théorie. Je voudrais vous lire un court passage qui m'interpelle particulièrement et qui résume très fortement mon positionnement dans ces différentes pratiques. C'est dans un livre qui s'appelle « L'anthropologie comme éducation » Et ça se trouve aux trois quarts du livre, dans un paragraphe intitulé « La recherche toujours et encore ». Donc je vous lis Tim Ingold. « J'ai montré que la science dispose du potentiel pour être un art de l'enquête, et que cet art, pour les mêmes raisons, peut être une pratique de la science. Là où la science et l'art convergent, c'est dans la recherche de la vérité. Par vérité, je n'entends pas un fait plutôt que l'imagination, mais l'unisson de l'expérience et de l'imagination dans un monde dans lequel nous sommes vivants et qui est vivant pour nous. C'est une grave erreur de confondre la recherche de la vérité et la recherche d'objectivité. En effet, l'objectivité exige que nous coupions tous les liens qui nous relient au monde tandis que la vérité demande notre participation entière et absolue. Elle veut que nous reconnaissions ce que nous devons au monde pour notre propre existence et notre formation en tant qu'êtres qui vivons, ainsi que ce que le monde nous doit. La recherche de le soutien est un moyen d'entretenir cette relation de dette mutuelle, en tant que telle, elle implique de la curiosité et du soin. Nous nous intéressions au bien-être des personnes que nous connaissons et nous aimons et ne manquons pas une seule occasion de leur demander comment elles vont. C'est parce que nous nous soucions d'elles. Ne devrait-il pas en être de même du monde qui nous entoure Nous nous intéressons parce que nous nous soucions. Nous nous soucions de la terre et de tous ses habitants, aussi bien qu'humains que non humains. Nous nous soucions du passé parce qu'il nous aide à mieux nous connaître et à savoir d'où nous venons. Et nous nous soucions du futur parce que, lorsque nous ne serons plus là, nous voulons laisser derrière nous un monde qui soit habitable pour les générations ultérieures à la nôtre. En bref, la curiosité et le soin sont les deux faces de la même médaille. Cette médaille, c'est la vérité. La recherche est donc la quête de la vérité par la pratique de la curiosité et du soin. Il faut avouer que la vérité peut avoir plusieurs sens selon la doctrine ou la philosophie de chaque chercheur. La vérité d'un physicien n'est peut-être pas celle d'un théologien, d'un anthropologue ou d'un musicien. Il n'en reste pas moins que la recherche de la vérité est la même pour tous. Il s'agit d'essayer de bien faire les choses. Empiriquement, intellectuellement, éthiquement ou esthétiquement. Se lancer dans une telle recherche n'a rien à voir avec le départ d'un labyrinthe ou d'une chasse au trésor, où l'objet du désir est déjà là, à attendre sagement, si tant qu'il puisse être trouvé. La vérité est une aspiration, ce à quoi nous tendons, ce que nous espérons, mais elle nous échappe. Plus nous nous en approchons, plus elle recule au-delà de l'horizon, et de la conceptualisation. La recherche de la vérité n'apporte ainsi aucune réponse finale, et ce n'est d'ailleurs pas son but. Il est plutôt de dissiper tout préjugé ou présupposé, de transformer toute certitude en un questionnement. Vous croyez que vous connaissez déjà la réponse Certainement pas Cherchez, encore et toujours, cherchez encore, voilà la signification littérale du verbe « rechercher ». Sans perspective de mise en lumière ultime, la recherche reste inlassablement en mineur. Toujours dans l'ombre des lumières avec un L majuscule. La recherche intense et concentrée comporte une qualité infernale, comme l'explique le philosophe de l'éducation Tyson Lewis. Sans direction précise, sans méthodologie claire, sans perspective en vue, nous trébuchons dans notre quête de nouveaux indices. Les chercheurs sont des âmes tourmentées, mais aussi pleines d'espoir, car dans la tâche itinérante de l'expérimentation patiente, la recherche transforme chaque clôture en ouverture et chaque semblant de point final en un commencement. Elle garantit la poursuite, la continuité de la vie. C'est la raison pour laquelle La recherche est une responsabilité première du vivant. Pourtant, comme le reconnaît Dewey, chaque génération doit finalement céder la place à la suivante. Et puisque leur vie se chevauche, la continuité dépend du rôle que chacun doit jouer correctement pour établir des conditions de développement favorables pour ses successeurs. C'est pourquoi il n'y a pas de recherche sans enseignement. Toutes les études, insistent par exemple Rancière, sont des recherches, et toutes les recherches se produisent nécessairement sous l'œil attentif d'un maître ou d'un professeur. Le maître, écrit Rancière, est celui qui maintient le chercheur dans sa route, celle où il est le seul à chercher et ne cesse de le faire. Fin de la lecture de Ingold. Cette recherche de vérité me concerne en tant qu'initié, en tant que chercheur anthropologue. Euh, le fameux Tao, c'est d'abord le chemin, c'est la façon de cheminer, c'est euh, la vie, et puis euh, une exception qui apparaît dans euh, le Lao Tzu, le livre de la voie et la vertu. Le Tao, c'est la cause des causes. Le mode de fonctionnement des choses, dirait Jean-François Bilter. Donc le Tao, chemin, « Vie, mode de fonctionnement des choses ». Et donc, après avoir euh, plongé dans les voies euh, extrêmes orientales, j'ai redécouvert des voies initiatiques occidentales. Et donc, quand on voit cette phrase du Christ, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nous avons là toutes les définitions du mot « Tao ». Ce mot de vérité peut euh, choquer, car euh, pour beaucoup, c'est quelque chose de dogmatique. Et là, euh, le passage d'Ingold euh, précise bien ce qu'est euh, cette quête, cette recherche de vérité, aussi bien pour le chercheur que pour euh, l'initié que je suis. C'est ce que je voulais vous faire euh, partager. Pour ceux qui souhaitent approfondir, compléter, avec des livres, articles, revues, ou encore par des cours, stages et masterclass. Vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be, T-A-I-J-I-Q-U-A-N et sur mon blog eric collierbe e r E-R-I-C-C-A-U-L-I-E-R. i c c a u l r Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt